0: Obediente, callada, una mujer no debe tener iniciativa.
1: ¡No! Valiente, divertida, inteligente. Yo soy, tú eres, Mujer Maravilla. Mujer Maravilla, el podcast de Miriam Teller. Comenzamos.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Un nuevo episodio de Mujer Maravilla. Me encanta la idea de tener en esta ocasión a Idana Rodas con un tema, las mujeres también hablamos de sexo. Hola Idana, ¿cómo estás?
1: Hola Miriam, agradecida del espacio de poder no solo presentar en lo que trabajo, sino cómo, cómo soy yo en mi vida cotidiana y que poderle servir de alguna otra forma como experiencia o testimonio a otras mujeres que nos puedan estar viendo en, en este espacio.
0: Sí, fíjate que es algo súper rico porque hemos encontrado a través de la plataforma de Mujer Maravilla una extraordinaria comunidad en sororidad con mujeres. Mujeres que se dedican a, to a todo y, y, y que nos muestran quiénes son y qué están haciendo. Entonces esto se convierte en algo muy nutrido para todo el público. Así es que sin más ni más, entremos por favor. Las mujeres también hablamos de sexo. Háblame de ti primero y luego le entramos al tema. ¡Ja,
1: Hablemos. Mira, desde te cuento un poco eh, más o menos cómo me inicié yo en esta, en esta temática. Desde hace aproximadamente 12 años eh, salgo de la universidad, eh, yo estudié periodismo y me dio por, eh, por meterme en el área como el periodismo corporativo. ¿no? Llego fortuitamente a, un, a una organización llamada Asociación Civil de Planificación Familiar Llego por una amiga por recomendaciones. Yo estaba así, a ver, esta, esta cuestión que siempre nos, dicen, nos, nos, nos han metido en la cabeza que uno tiene que planificarse, que la vida es eh, visualizar. A veces funciona y no, no estoy diciendo que esta estrategia no, no sirva, pero también hay cosas que llegan de manera fortuita y también se agradece. Y muestra de eso fue este, este inicio en mi, en mi carrera asociada a la salud sexual y reproductiva eh, donde tuve la oportunidad de aprender muchísimo del tema porque nunca había tenido un acercamiento, ¿no? Entonces, a, a la par de esta formación como periodista, también me di el chance de poder eh, formarme en, en el periodismo o especializarme en el periodismo corporativo, de meterme en eh, hacer un curso de locución, de poder meterme en la fotografía, como todo lo amplio ese amplio océano de un centímetro de profundidad que es en la comunicación social y el periodismo, eh, pues me dio esta, todas las herramientas con las que me he manejado hasta ahora. Y al momento en que asocio mi, mi carrera con el ámbito de la salud sexual y reproductiva, pues se me abre otro campo que en mi vida había, con el que me había relacionado, ni siquiera por cuestión personal. La educación sexual que yo había recibido era era muy escueta, muy sencilla en la casa, era muy desde la perspectiva del miedo, hay que cuidarse, no vaya a estar con ese muchachito, mire que no sabemos de qué familia es, y esos típicos consejos paternales, maternales, que, que tú dices, ajá, pero ¿para dónde quieres ir con eso? Entonces, en uno con ese espíritu revolucionario adolescente, uno normalmente termina llevándole o haciéndole la contra, ¿no? A eso que, que nos dicen, porque no hay una razón, no te, no te argumentan. ¿Por qué? ¿Por qué me debo cuidar? ¿Qué me debo cuidar? Imagínate, la, la recomendación de mi mamá era, en Venezuela es muy frecuente una frase que dice, cuídate el dulce. Tú dices, el dulce. El dulce. ¿Qué es el dulce? ¿Cómo me lo cuido? Yo que soy tan golosa. ¿A quién pusieron a cuidar el dulce? ¿no? Este, pero era eso era lo más cercano que yo tuve a, a educación sexual. Entonces, ya cuando te enfrentas a toda esa información de, de salud sexual y reproductiva, de la diversidad que hay, de, de las diferentes expresiones, manifestaciones, identidades, eh, prácticas, tú dices, hay mucho que aprender y tengo tiempo trabajando en esto y aún así hay muchas cosas que, que te siguen sorprendiendo. Entonces me di la tarea de, de acompañar la salud sexual eh, con diferentes verbos, ¿no? Con hablarlo, con compartir, practicar, explorar, disfrutar, probar, conocer. Entonces los mantengo en, un, en ese verbo activo, ¿no? De, de estar en constante búsqueda de esas nuevas cosas que te brinda esa temática.
0: Es que es un, un gusto de pronto descubrirte y entender que existen tantas cosas que no te has dado la chance de aprender y conocer. Porque, como bien lo refieres, los aspectos familiares siempre son temas como que nos obligan a tener mucho tabú en, en la información. Nos dicen que, justamente en lo que tú refieres, el dulce no puedes dárselo a todo el mundo. Y tienes que ver bien a quién le vas a dar el dulce. Y, y entonces tú dices, bueno, entonces ¿en qué me convierto yo? ¿En, ¿En alguien que da nada más y en qué momento recibo yo? ¿En qué momento soy capaz de decidir por mí, por mi satisfacción, por mi sexualidad? Pero desde una óptica eh, experimentada, con una óptica eh, educativa que, que, que haga que como mujer me sienta bien. O sea, que diga, es que en realidad... En el momento que yo entrego el dulce, lo estoy entregando con
1: gusto. Porque quiero. Pero lo importante ahí, Miriam, es la no cercanía que había con el tema, por el solo indicio de llamarle dulce y no vulva <risa> o vagina, el verdadero nombre, o sea, llamar las cosas por su nombre, ¿no? Ya, ya hay un distanciamiento. En mi, en mi familia le decíamos el dulce, en otros le dirán el cofrecito, la flor y los típicos sobrenombres que se les ponen a, a la a la zona genital o a los genitales este de cada quien, ¿no? Claro, y es que no nos dan chance. O sea, digo,
0: actualmente las nuevas generaciones ya son más abiertas, tienen mayor información, tienen redes sociales que les permiten este, descubrir de manera seria, en algunas, información sexual de calidad y de calidez. Pero aún así hay limitación entre si eres un hombre o una mujer. O sea, desde ahí ya estamos como que con un trecho muy extendido entre unos y otros. Por eso a mí me llamó la atención que hablaras justamente de eso, de que las mujeres también podemos hablar de sexo.
1: Porque siempre se nos ha distanciado. ¿eh? Es muy diferente, como dices tú, eh, un hombre que habla de sexo a una mujer que habla de sexo. Un hombre que habla de sexo, oye, ¿qué qué tipo tan, tan conocedor, tan, tan buen, qué galante, o cualquier cosa que se le ocurra a la gente le pasa por la cabeza, pero normalmente son positivos. Pero una mujer que se da el espacio y el permiso de hablar de sexualidad, ya tiene otras etiquetas, ya vienen como, se la, normalmente se la asocia como con un morbo que, lo primero que, que suele venirle a la cabeza es, está en búsqueda de Sí. Y yo, bueno, la verdad no tengo que estar en búsqueda de él, simplemente me gusta hablar eh, sobre un tema que es tan o debería ser tan natural como cepillarnos los dientes todos los días. Porque es algo que nos va a acompañar siempre, ¿no? Y es algo, hay algo que, si, eh, una frase como muy recurrente en el discurso que es: eh, somos seres sexuales desde que nacemos. Pero, ajá, ¿cómo se manifiesta eso? Obviamente no estamos pensando en coger desde que estamos pequeños, pero hay una forma de manifestarnos, de conocer nuestro cuerpo, de, de experimentar qué estoy sintiendo, no estoy sintiendo, me gusta, no me gusta. Y es parte de mi sexualidad, es cómo la vivo, cómo la manifiesto, cómo me permite mi entorno también vivirla Y es, es eso, es el ir descubriendo todo el tiempo en con qué me siento cómodo, qué me atrae y qué me hace sentir bien
0: y con una educación bien cortita, porque seguramente también cuando te dedicas a hablar de un tema que tiene que ver justamente con la sexualidad, encuentras mucha gente que debe de pensar, bueno, es que esta mujer yo creo que siempre está bien cachonda, yo creo que siempre quiere sexo, yo creo que ella está siempre a todo fuego, o sea, te ha
1: pasado, me imagino. Sí, y es muy fácil asociar, a mí me da risa porque normalmente... Esa es la primera impresión, o, o está cachonda, o tiene el, la pasión por dentro alborotada, o la otra es que debe ser la mejor en la cama. Y es, es una, a ver, esto es un atenuante, o un, una experiencia que tengo yo, aún sin ser sexóloga, hay, hay, hay que aclarar ese punto. A mí me gusta el tema de la salud sexual y reproductiva, y me gusta comunicarlo, y estudié para tener o conseguir las mejores vidas de comunicación, de este tema, o bueno, de cualquier tema en general. A mí me apasionó este y lo escogí y tengo ya rato como tratando de comunicarlo lo mejor posible. Pero ahora, cuando, te, cuando hablas tú de, de sexualidad o de salud sexual y reproductiva y, eh, y tienes la etiqueta o, o eres sexóloga, también se te hacen otras, como otras adecuaciones. A mí, me, a mí me meten en el mismo, en el mismo saco sexóloga, ¿no? Estás hablando de sexo, para mí tú eres sexóloga. Y debe ser, o estás siempre cachonda, <ríe> cada banda caliente, o debe ser la mejor en la cama. Y ya, compañero, bajen ese mito, rompamos esas, esa, esas ideas, porque normalmente no pasa así. O sea, también tenemos problemas, manejamos otro tipo de información, buscamos compartirlas, quizás tenemos otras herramientas como enfrentar esas situaciones, pero no lo tenemos todo resuelto. Claro. Así como el arquitecto quizás también está buscando a alguien que le construya su casa, el ingeniero no se la sabe todo en ingeniería, y así podemos dar muchos ejemplos.
0: En tu experiencia, eh, ¿a qué te has tenido que enfrentar para comunicar justamente un tema que está tan masculinizado?
1: Bueno, uno es eso, el freno, lo, con lo que se me puede asociar. A mí se... Teniendo tanto tiempo hablando de este tema, yo lo hago con mucha naturalidad y a veces me puedo ir, como decimos en Venezuela, me puedo pasar de maraca, ¿no? O sea, hablando y no, y la masturbación, y la, el squir, y orgasmos a chorro, y sientes, y no orgasmeas, y sí, gimes y no gimes Y, y voy hablando y me, me voy como hilo de media con esta terminología que mucha gente le escucha y se sonroja le vienen las sonrisitas nerviosas y miro para otro lado. ¿Ella por qué habla con esa facilidad? Y, y es una cuestión de saber hablar o querer hablar de estos temas es también reconocer que puedes estar incomodando a otros. O sea, no todo el mundo está abierto a hablar de estos temas. Mi invitación constante es hablarlo porque eh, esta educación sexual que tanto demandamos que haya empieza por algo. Y un primer paso es, es poder conversar esto tan de forma tan sencilla, tan del día a día, con quien tú quieras, en el momento que quieras y con las pautas que quieras, ¿no? No no tienes que ahora de ahora en adelante tener que conversar o todas las conversaciones que la pauta la tenga la, la sexualidad o la educación sexual no tiene que ser así. Pero cuando surja que lo podamos que le podamos dar palabras. Palabras correctas a cada una de las cosas que estamos tratando de describir, que les podamos dar, que yo me pueda manifestar sin el temor de ser juzgada o de ser asociada a etiquetas, porque la gente no está abierta a ese tipo de, de
0: temáticas. De información. ¿Qué has tenido que hacer para poder empezar, empezar perdón, abrir esa brecha y lograr acercarte a mujeres y hombres? para que logren entender desde otra óptica justamente el tema de la sexualidad, sin que esto represente algo agresivo, sino de, de verdad de una periodista que está haciendo su trabajo y que lanza información de manera asertiva.
1: Eh, ¿La pregunta va hacia el plano personal o ya en el, en el trabajo? En las dos.
0: porque ¿Qué en el plano?
1: En una y en otra. Claro, una, una cuestión que abarca ambos espacios es el tratarlo de hablar como en los términos más sencillos posibles. No todos estamos relacionados con la, con la jerga, por así decirlo, de, de la sexualidad. Y a veces los más ortodoxos en esta área, pues son como, tratan de, de hacer muchos correctivos al querer hablar perfecto. Y lo importante es que des para mí la pauta es la educación en este, en este ámbito, ¿no? Que a veces suena como tan jerárquico y suena hasta pesadito, suena eh, muy creído, ¿no? La cuestión es eh, compartir una información que quizás tú no tienes, pero te puede funcionar en alguna situación más adelante, ¿no? Y, y no es educar, sino es eso, es, es compartir buena información eh, y que la gente pueda, al momento que le corresponda hacer la toma de decisiones, informadas, ¿no? Que no sea de de, ay, es que mi amiga me dijo que a ella le funcionó esto. Sí, pero tu amiga es tu amiga, quizás a ti te puede funcionar otra cosa. Pero para tú saber qué te puede funcionar a ti, tienes que tener conocimiento de todas las opciones.
0: En este andar como periodista y justamente en, en ese tema, eh, ¿cómo has podido ingresar a la sociedad para comunicarlo. Es decir, ¿actualmente cuentas con alguna plataforma? ¿Hay algún espacio en el que tú estés aventando información eh, de calidad que se asegura y que los escuchas puedan consultarla?
1: Sí. Uh, eh, mi trabajo diario está ahorita asociado a un proyecto que se llama Hablemos de Sexo y Amor. Es una plataforma digital eh, perteneciente al área educativa de la Fundación México Vivo. Y es a través del cual yo he podido canalizar un poco de, de manera formal esto de, de hablar de sexo y amor. Y no es más que aprovechar esta incidencia o esta, más bien esta participación constante que tienen los jóvenes en las redes, aprovecharlas para un tema tan productivo o tan, que les puede estar, estar trayendo tan buenos resultados como es información de calidad científica, laica, sobre salud sexual y reproductiva. Entonces... Desde hace ocho años existe esta plataforma, viene de una organización no gubernamental holandesa, es un proyecto que se llama Love Matters. Eh, para América Latina se llama Hablemos de Sexo y Amor y lo pueden conseguir a través de la página web que se llama hablemos de sexo.com. Obviamente ahí están asociadas redes sociales de, de Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, donde estos contenidos que producimos para la web, son dif eh, difundidos a través de las redes sociales, permitiendo una conversación sana, eh, informada, en un espacio seguro de salud sexual y reproductiva. Estamos abocados a, principalmente a jóvenes entre 18 y 30 años, pero sabemos que la necesidad de información sobre salud sexual es de todos. Entonces, tenemos usuarios de 12 años con usuarios de 40, 60 años. Y es válido, pues. Sí. La información y las dudas sobre sexualidad siempre están.
0: No, y deben de ser muchas. Ya me imagino los chats interminables que debes de tener en donde hay miles de preguntas con, con temas que los desconoces y te da miedo porque no tienes un espacio con quien consultarlo. Entonces, al, al ver, he de suponer una fuente como la que ustedes tienen de información, eh, hablemos de sexo y amor, bueno, pues la gente puede de manera segura hacer preguntas sin tener que estar ahí buscando a ver si te están diciendo la verdad o no.
1: Sí, eh, sienten el anonimato, Miriam, da mucha muchas libertades, entonces se dan permisos de preguntar cosas que quizás no lo harían y no, sabemos que no lo hacen con sus especialistas, o sea, es decir, con sus médicos de cabecera, es más a muchos tenemos que decirle la mejor opción es ir al médico porque no podemos solucionarte esto que nos estás planteando vía digital, con una consulta o una asesoría digital, pero sí, es, tenemos conversaciones eternas hay chicos que nos han agarrado a modo de chicos y chicas a modo de diario, tuve relaciones sexuales hace una semana, usé condón, sí usé, se rompió, me tomé la pastilla, ¿qué debo hacer? Como esas situaciones que tú dices, eh, y no hay otra, otra actitud con la cual afrontar eso, sino con, con respeto, ¿no? De, para nosotros puede ser, otra vez nos preguntaron sobre el condón, otra vez nos preguntaron sobre el uso de la pastilla, pero para ellos la, la angustia es genuina. Sí. Es una preocupación que dices, eh, o, sea, o me contestan esto o me muero, así de, de exagerado pudiese ser. O sea, quiero salir de esta angustia pronto. Y con, que nos confíen eso a nosotros, pues agradecidísimo. Siempre procuramos tenerle como la, la respuesta lo más pronto posible en, en el espacio de, no solo de los mensajes directos de las redes sociales, sino en, hay un foro de discusión dentro de la página que se llama el foro de Hablemos, que no es más que todos los jóvenes coincidiendo en que, ah, no soy la única la que se le olvida la pastilla. Ah, no soy la única que quiere probar qué es, cómo es el sexo anal. O que quiere saber tips de una nueva posición sexual, ¿no? Entonces, se dan cuenta que no son ni los únicos, ni van a ser ni los primeros ni los últimos hablando y queriendo saber sobre salud sexual y reproductiva. Entonces, eh, es, muy, es muy bonito cuando empiezan entre ellos mismos a responderse a veces no necesita la intervención por parte de las de las moderadoras que tenemos en la plataforma sino que ellos mismos empiezan a asesorarse hay unas que funcionan hay otras que tú dices no mira aquí hay, hay que intervenir porque lo que estás diciendo no quizás no le esté ayudando tanto como quisieras a la otra al otro usuario usuario
0: ¿Quiero entender entonces que hay espacios con absoluto anonimato y otros espacios en donde sí puedo yo estar advirtiendo lo que alguien publica o, o alguien responde?
1: Sí, el foro, eh, tú puedes hacer el registro con Pedrito Pérez. El, y haces y me envías tu pregunta y no, no tenemos, no necesitamos saber tu verdadero nombre, más bien necesitamos que nos plantees lo más completo y detallado de tu pregunta para poderte dar una, la respuesta como más oportuna y más adecuada posible. Obviamente, si nos haces estas preguntas vía las redes sociales, pues ya está registrado, hay un perfil asociado, aunque hay algunos que solo abren el perfil para hacernos llegar las preguntas o hacernos llegar algún comentario, porque también pasa, como hay gente que... Eh, los mueve esa curiosidad o alguna experiencia que haya tenido hay otros que los mueve el morbo, entonces nos mandan saludos, y nos seducen como proyecto <risa> y, y quieren saber qué hacemos y quiero invitarte a salir y yo las moderadoras que están a cargo de esto tienen que empezar mira, somos un proyecto, solo queremos brindarte información, si tienes alguna duda, con todo gusto vamos a estar aquí, pero es una labor diaria constante con con cada uno de los usuarios y totalmente diferente cada día.
0: Oye, desde tu experiencia, ¿cuáles son esos temas más relevantes que pudiéramos rescatar cuando las mujeres hablamos de sexo? Que tú con tu experiencia puedes decir, ¿sabes qué Miriam? Es que esto es una recurrente, esto, esto está constante. Durante todos estos años he visto que nos falta mucha información en estos temas en particular.
1: A ver, te voy a hablar en función de, del artículo que tenemos así como mejor posicionado en la plataforma y el más visitado, y es eh, uno que se llama Penes, Formas y Tamaño. Hay una preocupación genuina, grande del hombre de sentirse normal, aunque dentro de la sexualidad no hablamos de normalidad, pero eh, de sentirse con la capacidad de poder complacer al otro o a la otra. Eh, y desde la, el punto de vista femenino, sobre todo, nos preocupa mucho que sientan más confianza. Es, es contradictorio, ¿no? Porque obviamente, ¿qué queremos? Que ellos sientan en, en Hablemos un, un amigo con buen, que maneja buena información, para el que le puedo contar cosas porque no me va a delatar, ¿no? Pero nos preocupa que vean en los espacios digitales o en los espacios en línea o sientan mayor confianza en ellos que una visita a un médico. Eso a, a, nosotros, a mí me sigue sorprendiendo. Es una cuestión como, pero es que tu médico te va a poder ver, va a poder visualizar tu historia médica y te va a poder dar un abordaje mucho más completo del que te puedo dar yo, donde nada más puedo ver lo que escribiste eh, y decidiste compartirme ¿no? bajo tu filtro. Entonces, uno es eso, la, la no confianza con los especialistas la otra es, ¿qué, de, ¿qué puedo hacer para que mi pareja experimente el mejor orgasmo de su vida? Yo le, y ahí, yo, ahí vuelvo otra vez en que no estamos sabiendo buscar las fuentes para nuestras preguntas, ¿no? Eh, así como recurrimos o hacemos el referente para los casos médicos con su ginecólogo, con el urólogo, si tú quieres complacer a tu pareja, y si quieres darle el mejor orgasmo de, tu, de su vida, la única persona que te va a poder responder eso es tu pareja. No, yo no, déjame conectarme con los astros a ver qué le puede funcionar a tu pareja. Te puedo dar herramientas, te puedo dar tips, te puedo dar eh, cuál es la mejor forma quizás de abordar o sacar el tema de qué le gusta, cómo le gusta, eh, pero decirte a ciencia cierta qué es lo que va a funcionar con ella o él es solamente... Eh, directamente a tu pareja. Obviamente, al ser, volvemos otra vez al inicio, al ser un tema tabú, hablar de esto es: mira, ¿cómo te gusta a ti que, que te beses? Ah, bueno, a mí, mira. Entonces, si te lo hace una persona normal, normalmente empezaría <ríe> ¿Y por qué quieres hablar esos temas? Pero, ¿por qué tenemos que tocar eso? Tú besame ya y ahí veremos sobre la marcha cómo se va dando. Y dije: no. O sea, si, hay, si es oportuno y se da de ambos lados la posibilidad de conversar, de cómo te gusta que te ves y ya estés que por agarrar cualquier tema, es bueno conversarlo, porque si a ti no te gustan los besos babosos, la vas a pasar mal. ¿Qué? Si a ti no te gustan esos lenguetazos que te están haciendo como una tracheotomía, no lo vas a disfrutar. Entonces, tú tienes el mejor conversarlo, decirle, mira, tú sabes que, y obviamente aquí es hay que echar mano muchísimo de la, de la asertividad, de la empatía con la que compartes eso. Porque no es lo mismo, hay una frase que yo le compartí a una amiga en estos días, tú puedes ser muy franca en la vida, y te puede la claridad para ti es un, un estandarte en tu vida, tu tarjeta de presentación. Pero una cosa es ser franca, directa y clara al decir tus cosas, y otra cosa es cuando no usas, eh, esa claridad con un poco de, de empatía y sutileza y termina siendo agresiva, terminas dañando al otro, y ahí tu franqueza, tu, tu claridad, pues la verdad no la aplaudo, pues. entonces tienes que tener como ciertas herramientas para poderle compartir a la otra persona, Mira, ¿qué tal si me besas? Como que empiezas a besarme por aquí y, y me mordisquito y, y me besas besitos aquí media luna y después pasamos al francés, pero no va a haber mucho. Ahí, y tú tienes que conocer a la otra persona para saber cómo puedes compartir las cosas sin que lo hagas sentir mal, porque no hay necesidad.
0: Tienes toda la razón y es que es el, el malestar general como sociedad, nos cuesta muchísimo comunicar y que esa comunicación sea asertiva. M me llama mucho la atención cómo lo has venido abordando y es cierto. Eh, de pronto decimos, es que, ¿para qué quieres que te explique? O sea,
1: que pensamos que el otro es adivino. Pensamos nos encanta, que... nos encanta que nos adivinen, que es chévere, pero tú también tienes que dar indicios. Sí. Pero sí, si cuando la adivinación no funciona, mira, el verbo, el talento de la palabra es una cosa que hay que reconocer y, y si no es el verbo, hay otras formas de darnos a entender. Entonces, pero usarlo, no, no quedarnos como en eso, bueno, él en algún momento me va a sorprender, es como esas chicas que, que están en la espera de que en algún momento le lleguen con la, con la cena y las flores y él va a llegar porque es que y ahí viene otra cuestión que ya me estoy desviando, pero es ese contrato tácito que a veces firmamos y las letras chiquitas nunca las leemos y firmamos al momento de iniciar una relación de pareja ¿no? es que él es mi novio y él debería venirme a buscar a la casa es que ella es mi novia y debería agarrarme la mano cuando yo quiera y estemos en la calle, él es mi novio y él puede revisarme la cartera él es, cada quien tiene su estructura de, de qué estoy esperando de mi pareja de, o, o, o qué quiero recibir de mi pareja pero nunca lo conversamos, asumimos que ella lo sabe, yo lo sé, y aquí vamos a funcionar. Cuando esas cuestiones no coinciden, vienen las decepciones, y es que tú te lo armaste solita en tu cabeza, tú te armaste tu novela, él o ella, estoy hablando mucho de parejas eh, <ríe> heteronormadas, pero la cuestión es, eh, aquí metan la diversidad hasta donde quieran, es decir, eh, esto aplica no solo para parejas heterosexuales, sino homosexuales y todas las combinaciones que puedan haber, ¿no? Sí. Y, y no solo parejas, sino trijejas, cuatriejas, lo que quieran. La cuestión es que todo eso sea consensuado, ¿no? Ya me estoy metiendo como en, otros, en otras temáticas, pero es eso, es saber verbalizar lo que te gusta que cuesta mucho. Y yo te los puedo estar diciendo aquí con una seguridad, Miriam y con una facilidad pero a mí en la práctica a mí me cuesta me cuesta me duele me, me te, te angustia te incomoda pero llega un punto en que debes reconocer que es la única forma en que te puedas en que puedas establecer una relación sana y no solo te si estoy hablando de parejas si estoy hablando de no sé del espacio laboral de tus amigos con tus amigas todo es pedir es saber es, es pedir. pedir o sea, si algo te gusta, si algo te agrada o no
0: te gusta, dilo comunícalo pero como dices tú, sin ser ofensivo sin ser arrogante sin ser lacerante con el otro haz de notar que, que a ti te vendría muy bien esa cena, que te vendría muy bien que estén los dos solos, que tal vez haya vino o no lo haya, que, que, que use determinado perfume, que vista con determinada ropa en esa ocasión porque a ti te va a hacer sentir muy bien, porque, porque ese, ese espacio lo vas a disfrutar, porque después lo que haces es que, como bien lo refieres tú, nos generamos esas ideas en nuestra cabecita, ¿verdad? Y estamos ahí y, y hacemos toda una historia, principio a fin, pero aquí, y creemos que el otro lo va a ejecutar como yo lo soñé, como yo lo imaginé, cuando en realidad el otro está pensando en una historia completamente distinta, con un inicio. Y Pero un... igual de bonita para él. <risa> por supuesto, ¿verdad? Y, y, y si eso es la vida cotidiana, imagínate en la sexualidad. Pues, un no, teléfono. No,
1: no, de... Lo peor es cuando de esa, de esa asociación de esta novela que yo me armo, empiezan como reacciones, por ejemplo es que él es mal amante, es malísimo en la cama, pero en algún momento tú te diste la tarea, amiga, amigo, de compartirle qué es lo que estás esperando en la cama, porque ese título de él es un buen amante, para cada quien esa, esa definición de buen amante varía. O sea, para mí un buen amante es que me escuche, o que me deja hablar, o, o que... Este, ponga en práctica esto que yo le he compartido, pero para otros buen amante es que, no sé, que sea tan salvaje y tan eh, sexo duro, puro, duro y puro, este, y, y esa es su definición de buen amante, pero es, nadie te va a adivinar, o sea, uno de los mitos que hay que derribar es que no, no nos van a adivinar, y no tendrían por qué, no es su, no es su papel, y ahí viene otra cuestión que se, se hila mucho con esto, que es que estamos en la espera de que el otro nos, nos brinde ese placer. O sea, el instrumento para yo conseguir ese placer. Y el placer, el orgasmo, la satisfacción, me la procuro yo. Y ya una vez con mi satisfacción y me siento plena y me estoy disfrutando esto contigo, puedo darte placer a ti. Este, y es, es eso, es como... Es como una de las... Ah, bueno, casualmente cuando tuviste la conversación con Aida, una de las cosas de, de ella era como las relaciones, no podemos iniciarlas desde las carencias. Es decir, ay, es que yo estoy buscando a alguien que me satisfaga y que sea buen amante. Si lo estás buscando desde ahí, compañera, o sea, es muy difícil que puedas dar. Si tú no te sientes como plena, completa, y que puedas sentirte en la, con la habilidad, y las herramientas de poder compartir que estás esperando tú de ese buen amante o de esa buena amante. Sí, es,
0: es, es un trabajo de dos, pero inicia con uno. O sea, es un trabajo de dos, pero inicia con uno. Y también no hacer cosas que sientas tú que te lastimen, que sientas tú que no, no es lo que tú necesitas y si quieres, porque también se vale decir no me gusta en una relación esto. O sea, no, no siempre se trata de estar complaciendo y complaciendo. Y es que, ¿sabes qué? A mí no me gusta determinada posición. Yo no quiero hacer esto, pero es mi pareja y lo asumo. Entonces, lo hago. Eso está muy mal. Debes de tener claro que hay límites y también se vale decir, ¿no?
1: Sí. Una de las cosas es, si lo hemos visto toda la conversación que llevamos hasta ahora, una es la invitación a hablar de este tema de una manera natural. Lo otro, cuando finalmente te dejes ese permiso de, de poderlo manifestar y verbalizarlo con, con los que requieras, es que tienes que estar abierto a que por mucho que te haya costado a ti verbalizar eso, si la otra persona no está dispuesta, es no está dispuesta. No es que, ay, ok, ya empecé y Dana me dijo que tenía que naturalizar el tema. Ya empecé a hablarlo con mi pareja. Mira, ¿sabes qué? Yo quiero probar esto del sexo anal. Ok. Y lo logré compartir a mi pareja y lo hice de la manera más empática posible. Si la otra persona te dice, mira, la verdad es que no, no estoy ganada con la idea, no, nunca lo he probado, o las razones que sea, tú tienes que respetar eso. O sea, por más que te haya costado mucho verbalizarlo, tienes que estar abierto a que eso es una posible opción dentro de su respuesta. Y bueno, vamos a ver cómo lo trabajamos. Quizás, ah, bueno, no lo has probado. Mira, este. ¿Por qué no te llama la atención? o qué no te gusta? A ver, el, el rollo o el meollo del asunto no es tratar de convencer al otro, pero sí quizás buscar herramientas que nos pudiesen estar ayudando. Bueno, quizás no es el sexo anal, pero podemos probar una posición riquísima que nos va a gustar a los dos y vamos a quedar satisfechos. Porque yo no estoy con alguien porque puedo tenerla, o, no o no debería ser lo único, no estoy con alguien porque eh, puedo tener sexo anal, ¿no? No, no tendría por qué ser una condicionante. Hay muchas razones que me pueden unir a una persona.
0: Y, y entre todas esas razones, habrá también razones para decir no. Así es que las escuchas deben de entender esa parte, que no siempre se tiene que decir sí a todo en, en esa situación de estar complaciendo y de estar agradando a tu pareja, eh, porque en ocasiones también llegan a lastimar mucho la autoestima de, de las mujeres cuando intentas todo el tiempo no salir del molde a lo que tu pareja te está pidiendo, porque también hay algo como muy malentendido en las relaciones y es el tema de que forzosamente cuando estoy en, esa, en ese momento de sexualidad tengo que lucir espectacular, tengo que tener la mejor y la más bonita ropa interior y no se me tiene que ver ni una lonjita y tengo que, o sea una serie de, de, de información que, que se traduce en las propias imágenes y, y, y publicidad que tenemos en muchos medios de información que hacen que también las mujeres este, tengan una autoestima baja al momento de mostrar su sexualidad. No sé si también en cuanto a eso a, has logrado identificar a través de estos años de trabajo eh, cómo favorecer la autoestima de mujeres que piensan que siempre tienen que lucir perfectas.
1: Es un trabajo cuesta arriba, eh, no es fácil y capaz aquí les voy a caer con frases tan clichés como empecemos con el amor propio. A mí me costó eso, el no estarme fijando en mis rollitos, Ay, me voy a poner así de pie, esta es la única posición que voy a hacer porque aquí no se me ven ni los rollitos ni la papada y me veo regia, me debo ver regia porque ya me vi en el espejo. Oye, ya el orgasmo, conseguir esta parte de, del orgasmo, el placer, es una cuestión que lleva tiempo, amerita concentración, estar entregado, olvidarte de tan, muchísimo de tu entorno como para que tú le acuñes más cosas, ¿no? Entonces, es quien me va, o sea, el que me va a querer, me va a querer como yo soy. Y pues si no le gusta, entonces esa persona no es. Ahí no es. Amiga, date cuenta, si <risa> sí, no, no, no. sí, su problema es que tienes te vio mucha celulitis y entonces eso a él se lo secó, <risa> por hablarte muy coloquialmente, entonces ese compañero no es. Claro. Si alguien te está valorando o te está haciendo un análisis en función de tu, de tu físico, pues yo te diría que no es ahí donde, donde deberías. Ahora, si tú lo que quieres es pasarla rico una sola vez, chévere te lo Tuviste el encuentro con, con esa persona y te lo disfrutaste, ¡qué bien! Pero planteate o hazte la pregunta de, ¿yo puedo estar con alguien que me esté criticando a mi físico, por ejemplo? Sí. Pero es algo que, que comienza muy de, es muy a cuenta gotas el proceso, es muy orgánico, es <ríe> muy de... Es un reconocer, es escuchar este tipo de charlas. Hay mucha gente que trabaja con este tema y lo hace tan bonito. Y tú empiezas a decir, pero ¿por qué no? ¿Por qué yo tengo que ser flaca como las que están en Instagram? ¿O porque yo tengo que tener el cabello largo? Porque si no, no estoy a la moda. ¿Porque yo tengo que tener las uñas de tal forma? Y esto es obviamente pura estética, Miriam. Pero hay muchas otras cosas. Entonces, no, yo, por ejemplo, cuando empieza la comparación con el porno para mantenerlo en el ámbito de la sexualidad, es que yo tengo que gemir como gimen en el porno. O yo tengo que tener los labios de mi, vagina, de mi vulva tan blancos y tan depiladitos como aparecen en el porno. No, no todos son así. O sea, imagínense que el porno es a la sexualidad como las películas de Disney es a las relaciones de pareja. Es ficción. Se lo pueden disfrutar. Pero no puede ser la guía para tú llevártelo al ámbito sexual. Pues, con esto no estoy satanizando el, el porno ni el tipo de porno, ¿no? Ustedes pueden ver el que ustedes quieran. La cuestión está en que no crean pie juntillas todo lo que le dicen ahí. Porque sí, es un, una buena herramienta para prender los motores, como diríamos. Pero eh, no pretendas que todo tal cual como pasa ahí va a ocurrir en la vida real porque va a venir otra frustración. <risa> Y es que si nos regresamos a
0: lo que hemos estado charlando podemos encontrar que si eh, como ingredientes hemos encontrado que la autoestima, que el satisfacerte primero tú, que el estar primero contenta contigo es la base fundamental para el orgasmo, para disfrutar, para gozar esa relación, pues entonces no tendríamos que estarnos preocupando justamente por el gordito, porque se te salga tal cosa, porque no estés eh, en, en la mejor posición. Porque lo que nos tenemos que ocupar es justamente en nuestra propia chamba, ¿no? O sea, el, el concentrarte en buscar esa satisfacción que a título personal vas a tener y que te complementa a tu pareja. Y que en el momento de que llegas al orgasmo es de la cosa más rica porque, pues, simplemente fluye.
1: Sí, hay que verlo más bien como. Tu pareja es, es ciertamente como un acompañante en ese placer o en esa satisfacción que vas a vivir, pero esté o no esté tú puedas vivir ese mismo placer, ¿no? Que no dependa de otro el que tú te sientas bien, te sientas chévere, te encante tocarte, eh, porque si no, si ponemos a depender el, el mi placer, en este caso, de otra persona, el, ¿qué va a pasar el día que esa persona se vaya? Entonces ahí vienen los mares de lágrimas y empieza la novela y el drama sí. y no es nada recomendable. Ahí es otra, otra muestra de de amor propio
0: y qué carga de codependencia además o sea, estarle generando esas cargas emocionales al otro de hacerlo responsable de tu satisfacción o sea, cuando en realidad pues debiera ser eso, tú pones tu parte yo la mía y vamos gozando no vamos pasándola bien, porque al final de eso se trata, de disfrutar es, es, ese momento de intimidad de disfrutar, pero también a título personal, disfrutarte también tú o
1: sea, es un reconocimiento total. Es todo un combo y es, ahí viene un, una parte importante que es deslastrarse un poco de esas ideas que el, el encuentro sexual solo es exitoso si hay orgasmo, ¿no? Si no es es descubrir entre, entre esa pareja con la que decido vincularme qué es lo que a mí me puede estar satisfaciendo el hecho que me muerda aquí el lóbulo de la oreja. O me puedo sentir el placer en el éxtasis, me puedo sentir nada más con que me muerda aquí. Y no hay orgasmo, pero se siente tan rico. Pero es saber encontrar esas, esas situaciones, esos detalles con tu pareja y no solo resumirlo a coito, penetración, beso, lamida, <ríe> mordida, chupetazo. <ríe> porque hay muchas otras cosas más hay mucha diversidad y nos estamos perdiendo un panorama, nada más estamos viendo este pedacito, nos estamos perdiendo como todo el panorama completo de lo que puede estar en, dentro de, de esa diversidad Oye, pues está riquísima la charla y aquí el tiempo se va
0: volando, este, me encantaría que, que nos comentes un poquito dónde pueden encontrar la plataforma de Hablemos de Sexo y Amor para que puedan contactar los escuchas este y tengan información de primera mano, y sepan que la información que
1: también les van a dar es seria. Sí, eh, la, a través de la página de HablemosDeSexo.com vamos a poder conseguir todos los enlaces a las diferentes redes sociales en las que participamos. Y siéndose en, en un espacio seguro, y nos ha pasado que a veces las chicas se dan como estos permisos de poder hablar de sexualidad, que es lo que buscamos realmente, y no, hay, no falta un morboso, que, que empiece a lanzar, ay, pero yo te quiero hacer esto, y mándame fotos, o le manda la famosa fotopene, o, y, pero ¿quién te dijo que me podía seducir de esa forma? Tratamos en lo posible de cuidar esos espacios y que, que ustedes se sientan confiadas y confiados de poder expresar lo que quieran sin ser juzgados. Eso sí, sin dañar a otro, ¿no? Sin, sin, sin exponer a un, a un tercero. Entonces, Ahí van a tener todas las redes sociales y créanme, detrás de cada una de sus pantallas pues va a haber un, un especialista procurando darle la mejor información posible. Son educadoras sexuales, sexólogas, eh, psicoterapeutas también, terapeutas de pareja que están respondiendo y médicos respondiendo cada una de las dudas y preguntas que ustedes nos envían.
0: Ay, mira, fíjate, es que salen temas y temas. Eso también, el tema de estar intercambiando imágenes, que hoy por hoy ha sido un grave problema que ha llegado a estar hasta las instancias, obviamente, jurídicas, porque eh, no estamos educados tampoco para respetar la intimidad en el intercambio de imágenes. Y la gente, cuando recibe la imagen, se siente con el derecho de hacerla pública y de lacerar la intimidad que, que una mujer con toda confianza le dio. Y, y eso está siendo algo... Un fenómeno que está sonando fuertísimo ahorita y que muchas mujeres se han visto afectadas por esos temas. No sé si en ese tema también ustedes en redes tengan información.
1: Sí, bueno, tratamos de compartir mucho, mucha información sobre esto, del sexting, del compartir nudes, de compartir como cuidado que debemos tener al compartir imágenes y fotografías, eh, porque no es satanizar el hecho de enviarlos. O sea, el problema no está en quien lo envía. La cuestión está en cuando tú no respetas eso, como mencionabas, de no respetas la privacidad, te lo compartieron fue a ti. Y hay como un acuerdo, y ahí viene la cuestión de como un acuerdo tácito, a veces hay que dejarlo como muy claro, y hay plataformas ahorita que te pueden, pueden ser muy útiles en estos casos, por ejemplo Telegram, es algo que compartimos, que, que damos la, la sugerencia de, de que es una plataforma segura, porque de alguna trae opciones en las que tú las, las imágenes las puedes autodestruir. O sea, las puedes ver por cinco segundos, por seis segundos y al, al rato ya, se, ya no aparece en el chat. Entonces, también está como ponerle marcas de agua a las fotos para que si se llega a, a, a difundir alguna, ya tú sabes más o menos por dónde, quién pudo haber sido. Y es mucho más fácil ahorita también con esta parte legal que se ha activado en, en este ámbito de lo digital que para muchos es como, bueno, busco en internet, está como ahí una cosa que no logramos ver, que no se logra evidenciar, eh, pero que ya las situaciones y los contextos han ameritado que se hagan también normas y para muestra la ley Olimpia, quien, bueno, que ahorita se, se recientemente entró aquí en vigencia en, en Guadalajara. No sé si es el término, ya tú corrígeme ahí en la parte de de derechos, pero eh, ya es algo, una herramienta de la que puedes echar mano si, si llegas a estar expuesto a alguna situación con esto.
0: Sí, es justamente eso. La ley Olimpia ha venido a darnos un, un refresco a la falta de información respecto a lo que es el intercambio de imágenes y, y los derechos que tienes en ese intercambio de imágenes que en su momento tuvieron que ver solamente con una intimidad de dos, tres o cuatro personas, los que sean, pero que estaba agrupado. Y después tú, sin derecho, las las subes a las redes, a las nubes, y entonces haces de esto, pues, la pena de una mujer, porque sin derecho las está subiendo.
1: sí. Las expones y, y termina como perjudicando también esa, la autoestima, termina perjudicando el, el entorno, no solo a la persona en la que estás divulgando, a todo el entorno lo afectas. Entonces, estar consciente de, de todas esas consecuencias, de, de, de algo que creemos como muy tonto, muy... Un jueguito. De, sí, como de juegos, y al final terminas perjudicando a muchos.
0: Así es. Yo te agradezco mucho esta charla porque hemos obtenido mucha información de valor, que de segura estoy, eh, las y los escuchas lo van a tomar en consideración. Ya casi vamos cerrando y me encantaría de toda esta lluvia de ideas que hemos tenido en esta charla que pudiéramos concentrar algunos consejos, algunos tips para esa gente que nos está escuchando justamente en este tema de mujeres hablando de sexo.
1: A ver, yo creo que algo que, de todo lo que hemos tocado el día de hoy, solo espero que les quede como la curiosidad de poder conocer y querer conocer más. Capaz, yo no tengo ni, ni la mejor información, ni la última, ni, pero, y es más, les pido que por favor no crean todos los que les dije, porque parte de eso, de crearnos un criterio, es fundamentar lo que oímos, lo que nos está funcionando y lo que no buscarle un sustento, ¿no? ¿Por qué ella dice eso? ¿Y por qué yo tengo que contarle a mi pareja cómo me gusta que me bese? ¿Y por qué tengo que saber decir cómo me gusta que me, que, que me hagan el sexo oral? Pero si no te suena, si algo te está causando ruido, no nos quedemos con que no me parece lo que está diciendo, sino busquemos la vía o la otra opción que sí nos puede estar haciendo clic y que nos puede estar funcionando. Entonces, yo creo que frente a... Frente a este tema de, de la salud sexual y reproductiva es importante, eh, no quería usar la palabra, pero es la única que me viene como empoderarnos, ¿no? Hacernos, apropiarnos de esta información y hacernos, sentirnos como ciudadanos sexuales. Es decir, hay unos derechos, hay una información, hay una forma también de, de comunicarlo, buscar mi propia forma de cómo comunicarlo. ¿Y cómo hacerme partícipe de esto? No es que, ay, el sexo lo dejo solo para la noche, en mi cama y con mi pareja, ¿no? Hay muchos ámbitos en los que podemos estarnos involucrando con el tema también de la salud sexual y reproductiva y, y que a veces por estarlo limitando nada más esta parte coital, nos estamos perdiendo de muchas cosas. Entonces la invitación es a, si algo te hizo ruido, me, me voy satisfecha. Que te permita y te mueva a buscar otra información Sería de, de lo mejor y que te crees tu propio criterio frente al tema y que esto te, te mueva a querer conversarlo, a querer hablarlo con, con tu entorno, con tu gente, cuando cómo y como tú quieras, está genial. Entonces ya, ya me doy por, por ganada con esta conversación con Miriam
0: gracias Idana porque la verdad es que yo les digo siempre si te choca te checa busca por qué te está haciendo ruido ese tema busca por qué te genera conflicto en ocasiones porque seguramente tienes que meterle ahí información para que entonces tu decisión sí sea planeada eh, con, con las herramientas necesarias por eso para mí era tan relevante que, te, que tuviéramos esta charla porque cuando hablamos del tema de justamente de que mujeres habláramos de sexo y, y cuando veo ese enfoque periodístico y este trabajo serio que tú estás realizando, me pareció una ruta fabulosa para poder abordarlo. Porque siempre, como lo dijimos al inicio, está muy masculinizado y, y viene bien que una mujer te hable de este tema. Porque como que también rompes con esa estructura aprendida de que eh, no podemos dar buena información cuando de sexualidad se trata por el simple hecho de que somos mujeres, o sea, nos minimizan en ese espacio y a mí me encanta poder visibilizar mujeres como tú, con esa fuerza, con ese carisma y con esa naturalidad cuando abordas justamente el hablar de sexo. Me ha encantado la charla, Idana, espero de bueno. verdad uh -huh. seguir coincidiendo contigo y, y bueno, yo te agradezco que, que hayas aceptado esta invitación.
1: Vale, muchísimas gracias por, por darle un espacio más a esto de, de visibilizar un tema tan álgido como la sexualidad, pero que así sea, de poquito en poquito vamos este, creando como un discurso. Hay gente que empieza a estar ganada con esta idea de que hablar de sexo y amor hay que hacerlo, y hay que hacerlo libre, claro y sin rodeos.
0: Gracias. Dejaremos tus redes sociales para que la gente pueda seguirte. También, evidentemente, la información de Hablemos de Sexo y Amor, para que te sigas documentando, escucha, para que si algo te choca, pues te cheque, y entonces, busques profesionales, para que te hablen del tema, muchísimas gracias, Irana. a ti, muchísimas gracias, María. nos vemos en el próximo episodio, de Mujer Maravilla, hasta la próxima.